0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vi porto all'inizio degli anni 70 con un caldo di quelli super speciali. Si tratta del braccio violento della legge. Ah, tra l'altro oggi avremo anche un ospite. Iris, vuoi dire qualcosa? Buonasera! Ok. Allora prima, come sempre, sigla! A distanza di oltre 50 anni dalla sua uscita nei cinema, il braccio violento della legge, in inglese The French Connection, di William Friedkin del 1971, potrebbe forse risultare appannato nella memoria del grande pubblico, portato a identificare il regista di Chicago solamente eh, come l'autore dell'esorcista del 73, trascurando quindi tutto il resto della sua illustre produzione. L'arrivo. Del film nel già folto catalogo di Disney Plus risulta allora l'occasione ideale per recuperare questa gemma della New Hollywood. È sorprendente constatare come eh, tra tutti coloro che lavorarono alla produzione del braccio venente della legge, praticamente nessuno si aspettasse né il grande incasso ottenuto ai botteghini, oltre 50 milioni di dollari complessivamente, né un'enorme attenzione eh, critico-mediatica coronata dalla vittoria di ben 5 premi Oscar che poi avrebbe lanciato nell'Olimpo dei giovani talenti, un allora semi-sconosciuto William Friedkin a riduce quattro sonori flop di fila al box office che ne avevano messo in forte discussione la carriera. Si può quindi dire che il braccio violento della legge sia un b-movie miracolato, un film girato con un budget ristretto, poco più di 2 milioni di dollari, che tra l'altro costrinse il regista a subire scelte dall'alto da lui piuttosto sofferte la più importante fu Gene Hackman nel ruolo dell'agente Doyle a cui avrebbe preferito Paul Newman però troppo costoso William Friedkin si approccia al genere poliziesco con eh, sfrontatezza e freschezza registica mostrando una totale disinibizione artistica nella costruzione estetica delle immagini messa in scena con sporca rudezza la fotografia granulosa di Owen Roisman ehm, conferisce un'aria cronachistica la città di New York ritratta dal regista in modo impietoso e senza alcun filtro ne emerge così una megalopoli in rovina dagli ampi sterrati piena di erbacce incolte, di rottami consumati e dalle periferie eh, lasciate a loro stesse luogo ideale per il eh, prosperare del traffico di stupefacenti contro cui lottano da anni due agenti della narcotici, Doyle per l'appunto interpretato da eh, Gene Hackman e Russo interpretato da Roy Scheider eh, il protagonista dello squalo eh, i quali ormai mostrano segni di logoramento e di insofferenza, tanto da sfogarsi in servizio nei confronti di coloro che arrestano o interrogano. Questa volta però, casualmente, sembrano aver imboccato una pista giusta eh, riguardante un grosso traffico di eroina gestito da un misterioso francese di nome eh, Alain Charnier, interpretato da Fernando Rey. Eh, hai capito qualcosa di quello che ho detto fino adesso, Iris? Sì. hai capito? Ok, prima di parlare della di Friedkin andiamo con la prima pausa musicale. E questa era Surfer Calavera dei Los Fabuloso Scadillax. Ti è piaciuta Iris? Sì! Cos'è che ti è piaciuto di più? Quale parte? Quella che abbiamo ascoltato prima. Quella veloce? Eh, lo sapevo io. E se pensate che sia sconosciuta questa, aspettate di ascoltare la canzone della seconda pausa. Ma per il momento, torniamo al film. Anzi, torniamo allo stile registico di William Friedkin, che consiste in un approccio estremamente rigoroso e realistico, che lo porta a girare eh, il film in posti reali in modo tale da accentuare l'approccio da cinema verità nella costruzione narrativa del film. Il regista si avvale di macchina a mano, steadicam, rendendo così eh, perfettamente lo spesamento provocato dalla folla umana presente nella metropoli newyorkese, passando poi all'uso ottimale delle carrellate durante gli inseguimenti che si combinano con inquadrature focalizzate su punti di vista poco canonici come i piedi delle persone oppure nel focus sugli edifici della città mentre fuori campo si sentono le voci dei nostri protagonisti nell'atto di eh, snocciolare informazioni sulle indagini. Abbondanti sono le inquadrature alle facciate dei locali di New York City come se William Friedkin ci volesse dire che nulla è come sembra, di dover andare oltre la superficie apparente delle cose perché dietro all'insegna di un bar o di un caffè si può nascondere un'attività illecita, pare quasi prefigurare il padrino in certe scene. Una critica palese al sogno americano, dove dietro la facciata propagandistica si staglia una realtà miserevole di insofferenza sociale, degrado socio-economico e illegalità. La frustrazione, l'impotenza e l'irruenza di Doyle vengono enfatizzate ulteriormente da un montaggio nervoso che esaspera ulteriormente la psicologia violenta del protagonista, che trova esemplificazione in un Gin fuori di sé dopo. Un tentativo di omicidio e i suoi danni mentre si lancia in un, in un inseguimento forsennato in macchina del criminale fuggito sulla metropolitana sopra la data di New York. La corsa è folle, caotica e distruttiva. La gente Doyle, ehm, cieco a tutto il resto, non ha rispetto per nessuna regola pur di raggiungere il suo obiettivo. Il confine tra bene e male, è più sfumato del solito, con tanto di eh, sguardo ironico della macchina da presa su Doyle Russo costretti a mangiare un trancio di pizza al freddo, mentre i trafficanti di droga se la spassano al caldo nei ristoranti di lusso, anche se non come si vorrebbe intendere eh, di prima analisi. Mangiamo la pizza stasera Iris? Sì! Come la vuoi? Con cosa la vuoi? Vi gustare! Vi E... E pomodoro? No. No? E... Salsa di pomodoro... Sì? Tiamo anche la mozzarella? Sì! Ok. Il personaggio di Gene Hackman è brutale, amorale, violento, e anche razzista, ma la sceneggiatura e la regia non lo spingono mai alle conseguenze estreme nell'arco del film, quanto si possa per tracciare piuttosto un, un, un approfondimento psicologico ulteriore eh, finale escluso ovviamente il suo essere un po' fuori dagli schemi eh, deriva dalla determinazione nel voler raggiungere i suoi scopi e dalla frustrazione di fallire costantemente in effetti l'unico e grosso appunto da fare al, al film è relativo al, al focus dell'indagine di William Friedkin sempre votata al microcosmo stai sbadigliando Iris? ma sì. oh, signore Sempre votata al microcosmo individuale lasciando inevitabilmente il resto a margine, ne deriva una quasi mancanza di analisi sociopolitica visto che alla fine Doyle seppure talvolta si dimentichi di essere un poliziotto non mette mai in discussione l'autorità da cui dipende nella legge che deve far rispettare, tra l'altro da lui mai contestata, così facendo eh, Friedkin fallisce forse il salto decisivo verso il capolavoro, venendo tra l'altro superato concettualmente qualche mese dopo da Ispettore Callaghan il caso Scorpio e tu di Don Siegel con Clint Eastwood, dove il protagonista è molto più sfumato e sfaccettato per quanto riguarda l'analisi dei suoi metodi brutali in relazione alla sua visione della società in chiave anarco-destroide, che lo porta a scagliarsi sia contro le minoranze sia contro l'autorità borghese, che pretende ordine e sicurezza senza sapere che questo richiede un prezzo salato sul campo, ben al di là delle garanzie date dalla legge. A questo punto andiamo con la seconda pausa musicale. E ve l'avevo detto che la seconda era peggio della prima, Everybody gets to go to the moon, dei 3 degrees direttamente dalla colonna sonora, del braccio velento della legge. Iris, dove stai andando? Ti è piaciuta questa canzone? Sì! E cos'è che ti è piaciuto di questa canzone? La prima che la abbiamo ascoltato. La prima che abbiamo ascoltato era più bellina? Sì. Ok. E dove l'ascoltate se non a topos in fabula, come sempre dalla Cambusa di Radio Perata, la radio nella radio, che trasmette come ogni settimana dalle magiche frequenze di astaradio.com e dei podcast. Vezzi a parte, bisogna riconoscere di trovarsi davanti a un signor film con un protagonista perfettamente in parte e che sarebbe diventato di lì a poco uno dei talenti simbolo degli anni 70. Come detto, oltre al successo di pubblico, il braccio Violento della legge ottenne 5 Academy Awards, miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio e attore protagonista, Nonostante parte della critica tra cui la celebre Pauline Kale lo avesse apertamente osteggiato accusandolo di fascismo e di giustizialismo, etichette da rigettare fermamente alla luce di una visione più attenta e meno superficiale di un'opera che porta sul grande schermo gli scandalosi abusi d'autorità nei confronti dei sospettati alquanto diffusi tra i membri della polizia del tempo e non solo chiamati al rispetto di una legalità difficile da far rispettare nel contesto in cui eh, operano e operavano e pervasi dalla disillusione derivante dal fatto che nulla cambiasse mai e con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula sei contenta Iris che si conclude la puntata? Sì! Ecco, adesso abbiamo spaccato le orecchie definitivamente. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata ma senza iris. Dalla Cambusa è tutto, Lina e il resto della ciurma. Saluto a tutti. Ciao! Ciao!